0: Você está ouvindo o podcast Oficina de Filosofia, com Diogo Bogeia e Emanuel Taboas. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no podcast Oficina de Filosofia. Para a gente é um grande prazer estar aqui mais uma vez dividindo com vocês aqui esse espaço para que a gente possa discutir temas filosóficos muito relevantes, principalmente nesse momento que a gente está. Queria lembrar a todos que o podcast Oficina de Filosofia é um dos braços do projeto Oficina de Filosofia do meu querido parceiro Diogo Bogeia. Lembrar a vocês que a gente tem o canal Oficina de Filosofia no YouTube, vai lá, se inscrevam no canal, tem sempre um vídeo novo, já tem mais de 100 vídeos lá para vocês verem. O livro Oficina de Filosofia, que está na Amazon, por favor entrem lá, porque é o melhor livro de filosofia que você ainda não leu garanto para você, é só ir lá e adquirir esse livro muito muito maneiro sobre filosofia, vocês vão gostar muito. Eu queria falar com vocês hoje que nós vamos discutir um tema que para a gente é muito importante, a gente tem ainda muita dificuldade de entender esse tema principalmente nesses tempos que a gente está vivendo agora, então a gente hoje decidiu falar especificamente sobre essa questão que confunde tanto a gente, o que de fato é essa essa coisa do do comunismo, do liberalismo como é que isso isso funciona para a gente, será que a gente, dentro dessa crítica que a gente faz dos sistemas de governo que a gente tem, será que a gente está sabendo discutir, será que a gente sabe realmente do que que se trata, o que a gente está falando as coisas que a gente defende, as coisas que a gente ataca, então eu queria já começar aqui, chamando meu parceiro Diogo Borgeia e fazendo uma pergunta para ele. Diogo, eu ouvi essa semana aí que o Brasil está sempre correndo risco de se tornar comunista. Eu queria saber o que que você acha disso, principalmente pelos últimos acontecimentos que a gente tem visto. Vamos lá.
1: Fala, Emanuel. Fala, pessoal. Grande abraço a todos os nossos ouvintes, todo mundo que está aqui acompanhando o podcast. Está ficando cada vez melhor. Olha, essa sua pergunta me leva a uma resposta totalmente direta. Não tem a menor chance de ameaça comunista no Brasil não tem a menor possibilidade de uma revolução comunista de um sistema comunista assim como nunca houve aqui nesse país, nunca houve uma ameaça séria, assim, ameaça se você considerar uma coisa ruim, ou mesmo que você considere uma coisa boa, aí você deve até saber que nunca esteve próximo da realidade, a implantação no Brasil de um sistema comunista, sem querer dar uma aula sobre o assunto mas vamos ficar no básico, comunismo é a propriedade comum dos meios de produção, e que é meio de produção. Lá na época feudal, que você tinha terra e plantava, produzia riqueza, a terra era o um meio de produção. Quando você tem indústria, e a indústria produz produtos que geram riqueza, a indústria é o um meio de produção. E como em geral tem um dono da terra e um dono da indústria, esse dono é o dono dos meios de produção, enquanto as pessoas que ali trabalham são donas apenas da sua força de trabalho, né? como dizia o nosso velho barbudo. E cara, é só você pensar por esse lado. Qual é a força política política no Brasil que tem um plano sério de expropriar os meios de produção e redistribuir a propriedade dos meios de produção pelos trabalhadores. Não existe nada do tipo aqui. Quando as pessoas falam que tem medo de ameaça comunista, quando as pessoas falam que existe uma polarização, por exemplo, entre Bolsonaro e as forças bolsonaristas e Lula, PT, PSOL, isso é um delírio. As pessoas falam "Ah, porque tem, eu não compactuo com delírio comunista, mas esse é o delírio, é achar que tem movimento comunista no Brasil com força política de se implantar você pode pegar aí as forças que a gente tem à esquerda, ou que se colocam pelo menos como forças de esquerda no Brasil PT, PSOL são partidos organizados que jogam dentro do jogo eleitoral que jogam dentro do jogo partidário que jogam dentro do jogo institucional nenhum deles tem qualquer tipo de força militar braço militarizado, legalizado ou por fora do sistema Tema. nenhum deles tem nenhum plano para eliminar parte da população em nome de implantar um comunismo no Brasil então isso é uma loucura, isso é uma doideira que se criou há alguns anos, na verdade se, se cria né? e fica voltando, fica se repetindo na história do Brasil essa ideia de que tem uma ameaça comunista em geral quem fica veiculando isso são forças de extrema direita que usam essa desculpa idiota estúpida para tomar o poder e para se manter no poder hoje mesmo, tem polarização entre Bolsonaro e PT ou pessoal? Não, Bolsonaro é uma força de extrema direita, fortemente militarizada ele, ele tem os militares ele tem as polícias, ele tem as milícias do seu lado, forças fortemente militarizadas, ele tem planos de eliminação de muita gente que já está em prática aí na pandemia, você vê o genocídio bolsonarista em curso quando ele nega comprar a vacina quando ele ignora 53 e meio da Pfizer, quando ele se nega a entrar nos acordos internacionais, porque os acordos internacionais de vacina estariam ligados ao globalismo e ao comunismo mundial. Não existe conspiração comunista, nem mundial, nem muito menos dentro do Brasil. As forças aqui de esquerda, se você pensar bem, elas estão mais próximas de um ideal liberal clássico. Por que o que é o liberalismo clássico? Mais uma vez, sem querer dar uma grande aula, só pensar assim, o liberalismo clássico, ele surge como um movimento de contestação de fortes opressões, ponto um. depois, ele tem uma preocupação fortemente ética na defesa das liberdades individuais. Então quando você pensa assim, não, eu defendo liberdades individuais, eu acho que cada um tem que poder fazer o que quer fazer, cada um tem que escolher a sua forma de vida, cada um tem que casar com quem quiser casar, expressar a sua sexualidade, sua afetividade do jeito que quiser, é, se emancipar das opressões históricas da sociedade em nome da sua liberdade individual, isso é um ideal, pelo menos liberal. Tem uma preocupação política forte de submeter os poderes autoritários à lei, uma lei da qual as pessoas possam participar direto ou indiretamente, por meio de representantes, para colocar essa lei em vigor e essa lei valer acima de qualquer poder autoritário. E tem uma preocupação, aí sim, econômica, também forte, de livre mercado, de livre comércio, de livre correr das negociações, da livre iniciativa econômica. O problema, um dos problemas que torna essa discussão nebulosa hoje, é que a gente não tem mais um liberalismo clássico em jogo aqui no Brasil. É Como eu disse, talvez as forças de esquerda, ou que se apresentam como forças de esquerda, estejam mais próximas dos ideais liberais clássicos, incorporando as coisas legais que o socialismo deixou como ideais também, em termos de promoção da igualdade, nem que seja uma igualdade de oportunidade, em termos de garantir condições básicas para que as pessoas possam sobreviver. Né, cara? Não, não, Não tem uma força de esquerda querendo da golpe comunista, querendo implantar ditadura socialista, nada do tipo. O que você tem é uma forte pegada de neoliberalismo associado a um conservadorismo extremo. O neoliberalismo já é diferente do liberalismo clássico. Ele já surge lá na Áustria com Hayek, com Mises, com esses caras que agora se tornaram famosos de novo, mas que é o seguinte, é pegar o liberalismo, abrir mão de qualquer preocupação ética, qualquer preocupação política e ficar só com a preocupação econômica. O que gera um negócio do tipo que o Mises fala lá no livro dele, A Ação Humana, que é o processo o processo de seleção natural do mercado. Você consegue atrair capital, bom para você. Se você não consegue vai morrer de fome, morra de fome. O problema é seu. Se você consegue atrair capital para ter uma casa para morar, é bom para você. Se não consegue, então morra de frio na rua. É tipo, não tem a menor preocupação ética, a menor preocupação política. São caras que até já se aliaram historicamente a governos ultra como no caso do Pinochet o Hayek que aplaudiu o Pinochet o Friedman, que é um discípulo desses caras, mas lá da escola de Chicago neoliberal, foi assessor direto do Pinochet e a gente está vivendo isso aqui agora, o Paulo Guedes, que é um cara formado nessa escola neoliberal aliado a um projeto extremamente conservador, com traços até de teocracia se tu pensar bem, querendo determinar autoritariamente o comportamento mínimo de todas as pessoas para fazer eles caberem à força força nos ideais conservadores cristãos e tem muitas forças de resistência a esse movimento, mas de maneira nenhuma tem uma polarização como as pessoas falam, em torno de alguma extrema esquerda contra essa força que eu considero de extrema direita, mas tem muita má compreensão, muitas contradições nessa questão de liberalismo de comunismo, uma pessoa defende uma coisa que não tem a ver com a realidade dela, ou então ataca sem saber o que que está atacando como é que está vendo, cara, essa situação
0: Jogo então, na verdade, quase como sempre, eu concordo plenamente com o que você diz, não existe de maneira nenhuma no Brasil uma força que a gente possa se chamar de né, comunista, muito menos essa que as pessoas colocam pra gente, que parece que de uma hora para outra nós vamos ter uma guerrilha no Brasil, com pessoas vestindo camisa do Che Guevara, saindo com boné da juventude maoísta, e a gente vai ter todos os nossos direitos cerceados de uma hora para outra. Como você disse, a gente já teve aqui o governo de esquerda, que para mim eu sempre brinco contigo, né o, o PT foi o que o PSDB sempre sonhou ser, porque se você pegar né, o PSDB, ele tem o S ali. ele é um partido que se importa de uma certa maneira com o social logicamente que eles prezam por essa parte econômica, o que não tem problema nenhum você ter um partido que, que preze pela causa econômica, é até absolutamente, é até não é, é absolutamente importante que qualquer partido que governe um país, ele pense na parte econômica porque sem economia, no sistema em que a gente vive, nenhum país se coloca, isso a gente não pode deixar, ah, só pensa na economia não, o partido tem que pensar na economia agora, tem um outro lado dessas pessoas que defendem esse ideal de que vai ter uma uma revolução comunista, que nós vamos ser cerceados do nosso direito, que não entende que os partidos também tem que se preocupar muito com o lado social, e eu acho que aí incomoda muita gente Diogo, na verdade incomoda muita gente mesmo, eu li um livro indicado até por você do G7 Souza, A Elite do Atraso, e esse livro abriu muito a minha cabeça, lógico, eu tenho minhas críticas a ele, como eu tenho a todos os livros que eu leio, mas esse livro me mostrou uma coisa impressionante, o quanto que realmente as pessoas que têm voz no país querem manter os seus privilégios. A cada passo que qualquer governo fizer no país que queira retirar alguns direitos das pessoas para que outras tenham mais direito, entende? Tipo assim, o cara não vai ter mais o direito de ter uma pessoa fazendo serviços domésticos na casa dele sem ter que pagar algo justo para ela, isso incomoda e aí tudo isso vira ideal né, comunista, como a a, a nossa querida Juliana Paz pela semana os delírios comunistas, que até agora eu estou querendo saber, o meu delírio comunista é o o Che Guevara porque ele é lindo, ele é um cara lindo, ele me faz delirar mas fora isso, não tem delírio comunista nenhum, não existe, primeiro um comunismo estabelecido no Brasil principalmente extremado né, que é o que eles querem que a gente acredite né, que, ah, eu coloco o Bolsonaro de um lado, que é extremo direita mesmo, como você bem falou, é um cara que só prega os ideais para manter, além dos próprios privilégios, um sistema em que ele possa ser corrupto sem dever nada pra ninguém. É isso que ele quer. Só que ele conseguia fazer isso quando ele era um deputado, quando ele foi vereador, não sei se ele foi vereador, o filho dele foi, porque é peixe pequeno, esse cara tá ali, é tipo quando a gente conversou um dia, negócio de hackers que conseguem tirar um centavo da conta do banco pra poder gerar milhões e ninguém percebe, é isso que o cara fazia, ele ia lá, roubava que ele tinha que roubar, não fazia porcaria nenhuma e tava de boa. Ninguém notava. Só que agora o cara é presidente da república. E aí, tem uma coisa que acontece que é absurda. Salta aos olhos o quanto ele é corrupto. E aí, isso mostra para a gente o que é um governo de extrema direita. É um governo que, na verdade, defende tudo quanto é ideal, de status quo, religião, família, pátria, mas, na verdade, faz exatamente o que eles criticam em todos os outros governos. Isso é um ponto. Eles fazem tudo igualzinho, com uma, um véu, que deixa a coisa um pouco mais bonitinha. E aí você pega um governo igual foi o do Lula, que todo mundo fala, o comunismo está vindo com o PT. O PT foi um partido que fez o Brasil avançar no que tinha que avançar, cedeu muito dinheiro para banco, a gente não pode deixar isso de lado. O PT, na verdade, fez coisas que eu vou sempre criticar minha vida inteira, mas a gente tem que perceber que nunca chegou no ponto de ser um governo é, é, revolucionário. Vou contar o caso, o meu pai é um cara que sempre esteve do lado do PT, ele era operário, ele estava no PT, ele achava que o Lula era o novo Marx. Isso que ele achava. Quando o Lula assumiu o poder, uma das coisas que fez com que meu pai deixasse de gostar um pouco do Lula foi porque ele falou assim, ué, esse cara não vai fazer uma revolução? Então, assim, até as pessoas que seguiam o partido viram que na verdade não tem como governar num sistema democrático a partir desse viés extremista de esquerda. Eles entram na campanha do voto, eles fazem tudo isso e ninguém nunca quis que o Lula virasse um ditador. Você já imaginou isso idiota? Lula, um ditador, isso nunca aconteceu. Ele se manteve no governo porque o primeiro governo dele foi muito bom e o segundo foi uma uma espécie de né, continuidade e depois isso isso se desenvolveu, porque o governo estava fazendo o que tinha que ser feito no sistema democrático e jogando o jogo neoliberal, porque não tem jeito. Você não governa se não fizer isso né, no país. E aí o que que acontece? O que me deixa muito triste é que essa polarização faz com que as pessoas comecem a ver uma verdade que não existe, a criar uma verdade que que não existe. É o máximo do processo de alienação, se você for pensar, né? Alienação junto com uma ideologia. A gente tem muito disso por resquício de uma época em que que a gente foi militarizado, Diogo. Eu acho isso. A gente teve um governo, um regime militar que chegou ao poder exatamente por essa ameaça que já naquela época não existia. Nenhum partido daquela época tinha poder para fazer uma revolução. Você não via ninguém andando armado nas ruas. Ah, vamos fazer a revolução no Brasil. Não tinha isso. A única coisa que aconteceu foi que um cara, que é o Jango, chegou e quis alguns ideais que estavam ligados a um bem-estar da população. A reforma agrária, o aumento do salário mínimo, se você for pensar. Aí, desde aquela época, as pessoas que têm privilégios começam a ver nisso delírios comunistas, começam a ver fantasmas comunistas. Então, o que, que parece? Enquanto... Isso eu aprendi no livro do Jessé Souza. Enquanto você mantém as pessoas exatamente onde historicamente elas sempre estiveram, tá tudo bem. Você mantém as famílias que tiveram herança, que ficaram ricas né, com a escravidão, isso a gente tem que lembrar, né? pessoas que, que sempre exploraram o trabalhador até dizer chega, entende? Essas pessoas que eram altamente religiosas no Brasil, o que é uma grande hipocrisia às vezes, né? o cara é religioso, mas ele faz tudo que um não religioso faz e vira só, vira só um estandarte, né? eu sou religioso, eu estou meio que imune às críticas. E aí o que, que acontece? No dia, o G.C.S. Souza fala isso, no dia em que as pessoas começam a ter privilégios retirados Tirado, só por ser quem elas são, elas começam a achar isso ruim. E aí inventam esses fantasmas que a gente tem. Essas ideologias, né que é sempre uma coisa que te retira um pouco da realidade imediata. né O que está acontecendo você não vê, você vê o que é pregado por uma superestrutura ideológica. E aí o que, é que acontece? Sempre as pessoas que estão numa classe um pouco menos afortunadas é que sofrem com esse tipo de pensamento. Porque as pessoas que têm que se colocar perante isso de uma maneira real, ou seja, ver qual é o real o problema da sociedade, começam a inventar esses fantasmas para jogarem isso para a discussão. E aí a discussão vai sempre para um viés que não tem muita solução, não tem muito como tu explicar isso para alguém, a pessoa já botou na cabeça, ideais comunistas estão sempre botando medo na população brasileira e a pessoa começa a viver a partir disso, então o que eu vejo na verdade, além dessa falta de interesse e falta de vontade de conhecer o que as coisas são, o que é o comunismo, aonde ele se instaurou, o que é o liberalismo, o que é o neoliberalismo além disso, existe uma vontade imensa de manter privilégios, e isso gera discursos que tiram as pessoas da realidade. Eu acho isso, Diogo, não sei. Cara, pode crer, você vê
1: como é torta essa discussão, né? Você imaginar que o PT é de extrema esquerda, que o pessoal é de extrema esquerda. Tu consegue imaginar algum desses partidos? No caso do PT, não precisa nem imaginar, porque a gente teve 13, 14 anos de governo PT. Você já viu uma, uma grande empresa privada ser expropriada e a posse da empresa dividida pelos trabalhadores? Tu já viu um banco ser expropriado pelo Estado e aquela renda ser dividida? Os trabalhadores. Tu já imaginou o PT chegar e fechar a concessão da Globo, estatizar a Globo, virar PT Globo e começar a passar só uma programação do Lula e da Dilma lá falando bem do partido? É impensável. Você acabar com a novela da Globo e botar uma historinha é, de esquerda igual a Record faz lá com, a, com as novelas tudo de Bíblia, entendeu? Pega uma, uma, Estatiza a Globo e bota só a novela de esquerda. São coisas impensáveis. Não tem sentido na nossa realidade brasileira, não faz sentido então não tem ameaça comunista e às vezes, cara é isso, a pessoa tem um medo danado de uma coisa que ela nem tem direito, porque na real, de repente se você é um trabalhador, pra você seria mais negócio que tivesse mesmo um comunismo aí rolando no no Brasil pra tu ter a a propriedade da fábrica que tu trabalha pra tu ter a propriedade da terra que tu trabalha no agronegócio, pra tu ter alguma coisa, ao invés de ser só explorado pela situação de trabalho que a gente sabe, tudo bem, as pessoas podem arrumar trabalhos diferentes, podem se lançar no mercado de trabalho, a gente até tem uma certa liberdade para isso, mas de uma certa condição financeira para cima. Quantas pessoas podem escolher aquilo em que trabalham? Quantas pessoas podem realmente escolher o tanto que trabalham? Não, a maioria das pessoas vai fazer qualquer coisa, vai se virar com qualquer coisa, né? para ganhar um trocado mínimo para sobreviver quando consegue, porque também faz parte do sistema que haja muita gente desempregada, pronta para pegar qualquer tipo de trabalho que vai pintar, entendeu? Para não morrer de fome. Isso também, cara, é sinistro, entendeu? É sinistro nesse sentido. O neoliberalismo tende a ser muito destrutivo, especialmente para as pessoas com condição já ruim de vida. E o nosso país, a gente não pode esquecer disso. Nosso país de 500 anos de história de invasão europeia, foram, porra, 388 anos de escravidão, milhões de pessoas Sequestradas da África, escravizadas brutalmente por senhores e senhoras descendentes de europeus, e isso gera, isso gera uma desigualdade material e social a longo prazo, curto, médio, longo prazo, enorme. Até hoje a gente vive os efeitos dessa imensa desigualdade material. Então, o cara dizer que aqui na nossa realidade brasileira a gente não precisa de Estado para nada, que basta cada um se lançar no mercado em condições iguais e tá tudo certo, está muito longe de ser uma verdade. Esse ideal neoliberal está muito longe de ser uma realidade. Ele pode se apresentar como algo muito interessante, vamos acabar com o Estado. Se bem que outra coisa que eu acho muito interessante é que aí os neoliberais chegam no Estado e não acabam com o Estado. Pensa bem, os caras estão lá. Paulo Guedes é ministro do Estado. Por que, que ele não propõe acabar com o Estado? Não é o plano dele? Vamos acabar com o Estado cada um se vira. Não, eles fazem o quê? Ficam aparelhando o Estado em nome de lucrar em cima do Estado e perpetuar os seus ideais. É como se fosse um neoliberalismo para os outros e um socialismo para mim, no caso lá desses caras. Porque eu, eu fico pensando que eu tenho um aluno, que ele é muito neoliberal, tive né um aluno na UERJ de São Gonçalo ainda, hoje ele é assessor de um deputado famoso aí bolsonarista raiz, vive do lado de palanque com Bolsonaro e aí eu já até questiono né, essa coisa porque você se dizer liberal e andar com Bolsonaro já é um negócio que me parece estranho. Mas eu entendo que o neoliberalismo tem essa coisa de uma aliança histórica com o pessoal de direita, porque eles de extrema direita que eles acham assim que o que importa é o mercado correr solto como diria o Hayek é melhor que o mercado corra solto num regime autoritário do que um mercado regulado num regime democrático que é para ele que é um que cria aberrações interpretativas do tipo quanto mais estado mais esquerda e mais, mais o perigo de totalitarismo de esquerda quanto menos estado mais liberdade isso não é necessariamente verdade são é uma aberração interpretativa se você pensar que mais Estado significa esquerda, você está criando uma aberração do tipo que a ditadura militar brasileira foi de esquerda, porque tinha um Estado forte centralizador. E a Comuna de Paris era de direita, porque não tinha Estado. Né? As próprias cooperativas de trabalhadores que decidiam. Durou pouco, mas foi um regime ali, de meses, tudo bem. Mas era um regime de direita, porque não tinha Estado? Não tem a ver. E aí tu vê o cara defendendo coisas que vão contra a realidade dele próprio. Né? O cara se ancap no Brasil achar que não tem que, que o Estado não tem que bancar nada não tem que bancar saúde não tem que bancar educação vai pagar até o ar que ele respira. Ele não tem grana pra isso. Tem até um quadrinho que eu acho muito engraçado. Tem um garotão ancap mexendo no no computador. Abaixa o estado, viva ancap, não sei o que. Aí ele sai na rua e tem um cara que virou o dono da rua. Ó, você tem que pagar pra andar aqui. Aí ele, pô, ferrou, não tem dinheiro. Aí o cara dá um tiro nele. Aí ele, puta, ferrou, vou ter que ir pro hospital. Chega no hospital, cara, você vai ter que pagar pra, pra ser tratado. Ele não tem dinheiro. Zoando o cara que fica dizendo que é ancap, mas que não tem dinheiro para bancar uma vida de ANCAP que que ANCAP é né, anarcocapitalista seria um mundo sem Estado em que cada um se vira com o dinheiro que tem e tudo é pago o tempo todo não funciona, não funciona claro que aqui, ainda mais numa realidade como a do Brasil que tem essa história que a gente mencionou você precisa de Estado para garantir condições básicas de vida pelo menos dentro desse desse tipo de desenvolvimento político que o mundo deixou de legado para nós, eu não sei se ter Estado é a melhor coisa do mundo, o Estado tem coisas Bizarras, terríveis. Eu não sei se capitalismo é a melhor coisa do mundo, não sei. Mas o, o que chegou para nós em termos de alternativas até aqui implantáveis tem a ver com o mercado capitalista, tem a ver com o Estado tentando. É, que pode tentar investir em condições de base da população, para a população não morrer de fome, para a população ter um auxílio de saúde, para a população ter um auxílio de educação. A gente fica endeusando, às vezes, o pessoal neoliberal, endeusando os Estados Unidos. Porto já viu série, filme americano, que o cara vai pra faculdade, sabe quanto custa lá uma faculdade? Uns 500 mil. Uns 500 mil. Tanto que você vê os ricaços nos filmes, nas séries, né? O pai é ricaço e ele paga esse tanto pra universidade, fica investindo na universidade pro filho estudar lá. E a galera que não tem, tem que se destacar em esporte, em arte, pra ver se ganha uma bolsa. Já viu a competitividade no colégio, pra ver se ganha uma bolsa. Por isso que naquelas séries e filmes, às vezes a gente nem entende. Por que que o Puto leva tão a sério essa porra de, de, de futebol americano e não sei o que, uma drama danado em torno disso já no colégio, porque ele precisa da bolsa, senão ele não entra na universidade porque a universidade custa 500 mil tu vê pai e mãe fazendo bolsa, bolsa não, poupança pro filho desde que ele nasce, pra quando ele chegar numa idade, colocar ele na universidade você vê o cara sair da universidade formado, devendo financiamento de 30 anos, igual a gente faz com apartamento aqui, isso é interessante, isso é maneiro é legal, então cara as pessoas tinham que pensar um pouco antes de defender o que elas defendem você pegar aí um professor é, de escola pública, um funcionário público defendendo o neoliberalismo, você quer o quê? Você está atuando contra as suas próprias condições de vida. Está atuando para destruir suas próprias condições de vida. Não tem, mano, essas bizarrices por aí?
0: Pô, bicho, eu vou te falar. Depois dessa, dessa crise sanitária que a gente está enfrentando, tem uma coisa que eu comecei a prestar atenção em filme que eu vejo. Eu nunca tinha muito parado para pensar nisso, aí agora eu penso sempre. Porque você vê o Brasil né? Tem um sistema de saúde de absurdo, com todas as coisas que você pode falar que não estejam 100% no sistema, mas agora, quando a gente precisou desse sistema, você vê qualquer pessoa, enquanto tiver vacina, vai tomar a vacina de graça. Você vê que tem gente que sofre acidente na rua, é levado para um hospital e é tratado de graça, volta para casa com a perna enfaixada. E aí, eu comecei a ver filme americano, toda hora que eu vejo um filme agora desse tem acidente, filme de terror, eu olho e falo assim, meu irmão, esse cara deve estar tá gastando quanto para estar tá aí? Isso para passa na minha cabeça, eu fico assim, meu irmão, esse cara tá num quarto, eu vi aquele filme que tu tu me indicou, aquele Fuja, que tá na Netflix, em que a mulher vai pra uma clínica, não sei o que lá, eu falei, meu irmão, essa mulher vai ficar aí o que Uns cinco anos nessa clínica? Ela vai gastar uns 10 milhões de dólares pra fazer isso? E aí eu lembro que eu ouvi um amigo meu, disse que um colega de trabalho dele veio dos Estados Unidos e teve um problema no coração, no meio do carnaval aqui no Brasil, antes da pandemia, e aí ele disse que o cara foi no hospital e voltou rindo, depois que ele fez um uma intervenção no coração. E aí o cara falou assim, por que, que você tá rindo? Aí mostrou a conta, tinha dado acho que mil e poucos reais que ele pagou, né, para fazer um, um catéter, alguma coisa assim. Aí o amigo dele falou assim, por que tu tá rindo? Ele falou, se fosse os Estados Unidos era 125 mil dólares. Aí você vê o quanto que o Estado, ele é necessário, eu sinto muito. O capitalismo não anda longe do Estado, muito pelo contrário. O capitalismo, as empresas, o, o, o capitalismo assim, o setor privado depende muito de um Estado forte. Se você pega todas as pesquisas que você tem são financiadas pelo Estado, você acha que uma empresa ia abrir uma, uma, uma concessão de bolsas de uma maneira assim ah, todos podem entrar aqui, não, ia ser uma coisa altamente elitista, se chegasse nesse ponto, porque ia ter que ter um mercado consumidor que só existe porque existe Estado também que regula essa parada toda, a autorregulação de um sistema privado ela não existe, você vê o exemplo lá, a bolsa dos imóveis imobiliários lá nos Estados Unidos de 2008, quebrou os caras entraram num looping de vender, revender, vende de novo, vende mais uma vez, o cara vai fazendo hipoteca em cima de hipoteca porque não tem nenhuma regulação e aí no final das contas, quem que salva essas empresas? Igual salva banco, igual salva metrô, igual salva qualquer coisa que você pense, é o Estado. Por quê? Porque o Estado tem uma fonte que não se esgota. O Estado tem as pessoas que pagam os impostos. O que existe de errado no Estado, que eu acho, às vezes, não em tudo, é que os impostos são mal empregados, mas isso também é muito por culpa do setor privado. Privado, se você for olhar. É um, é um projeto que o SUS não funciona do jeito que ele deveria funcionar. Porque a gente tem uma tradição aqui de plano de saúde. É um projeto que as escolas públicas no Brasil não funcionem bem. Porque o setor privado tem que lucrar com matrícula de aluno. Entende isso, cara? Então, assim, é todo um jogo que a gente acha que tá rolando uma coisa muito distinta. Assim, Estado e setor privado. Quando, na verdade, você olha, a única diferença é a fonte de arrecadação no, na fonte, assim. O jeito que ela acontece. Os meios que fazem com que que você pague. Porque você paga no consumo e paga nos impostos, lógico. E assim, o Diogo até brinca um dia, ele falou falou comigo, ah, mas não, ele achou que eu achasse isso, né? Por uma fala que eu fiz. Ah, imposto de renda é roubo? Porque eu tava falando mal do Estado que tinha que pagar imposto de renda. Diz assim, de jeito nenhum, imposto de renda é altamente necessário que ele exista. Só que o problema que a gente tem é uma falta de fiscalização em como esses recursos são aplicados. E isso poderia ser melhor visto. Mas não significa que as pessoas de uma hora para outra vão ser igual esse ANCAP que ele citou aí, que o cara não tem dinheiro para comprar nada. É igual um maluco que, que quer o Brasil armado. Ah, vamos liberar as armas. O cara não tem dinheiro para comprar um saco de arroz, vai é comprar arma. Quem vai comprar arma é rico. É só ver aquele... Ele filme. é o alvo, né? O cara é o alvo e
1: quer a liberação da arma.
0: Exatamente. O cara é o alvo e quer que libere a arma. Beleza. O cara tá lá ferrado, não tem grana para comprar nada, tá num, num, num emprego que não paga o que é justo para ele por causa exatamente desse exército de reserva. E a gente tem que entender uma coisa, gente, só mudando um pouco de assunto aqui, que todos os movimentos que a gente fala, o liberalismo, o marxismo, o anarquismo, qualquer um que você pense, em algum momento eles foram revolucionários. Então, a revolução não é uma coisa só de esquerda, que a galera fica. Revolução virou uma coisa de arma na mão e vamos matar todo mundo que não, não concorda com a gente. Não é isso. Você teve as revoluções liberais que livraram as pessoas de um absolutismo dos reis, na época da Europa, que permitiu que as pessoas fossem mais livres. Então, a gente tem que dar um valor imenso ao que foi o liberalismo, a gente tem que dar esse valor, mas a gente também tem que dar um valor absurdo a um cara que pegou todas as relações econômicas que ele estava vendo e falou assim, vou criticar essa parada porque não tá certo o que tá acontecendo que é o Marx. Você pode odiar o Marx, pode dormir e ficar assim, morra Marx, morra Marx nos teus sonhos, mas o Marx é um cara que graças a ele muita coisa que a gente tem hoje acontece, entende? Muita coisa que, que veio a partir de uma revolução faz parte intrínseca da nossa vida hoje, inclusive para manter a sua liberdade muito maior, sua liberdade no trabalho, sua liberdade de poder é, reivindicar perante grandes empresas, grandes fábricas na época, né? É que você tivesse horas justas né, de trabalho, não fosse o tempo inteiro explorado. Então, isso que as pessoas não entendem, Diogo, a meu ver, assim. Já falei isso no outro vídeo, mas tem uma dificuldade muito grande de saber em que lado que você tem que estar, tá, em que lado você tem que lutar. E não é vestir a camisa vermelha ou a camisa azul, não é saber assim: olha só, esse cara tá jogando contra mim, meu irmão. Esse cara ele tá querendo que eu trabalho até a morte sem ter uma aposentadoria. Esse cara aqui, por outro lado, ele pode estar fazendo uma coisa que eu também não gosto. Então a gente tem que saber em que lado a gente joga. Acho que é um pouco disso, cara. A gente perde essa noção, mas aí eu volto a dizer. Abriu muitos meus olhos esse livro do G7 Souza porque ele mostra essa coisa do privilégio, que não está só na questão econômica. O Brasil vê sempre a questão econômica como a primeira. Os pobres contra os ricos, não é isso. É privilegiados contra não né, privilegiados. O que causa é saber que existe de um cara ser pobre e não ver os privilégios que tem por ser brão, entende? Você, às vezes, não entende essas coisas, como é que essas aberrações acontecem. Então, o cara não ele, ele, ele não fica do lado de uma pessoa porque você já tem essa questão dividida da sociedade em que certas pessoas têm que estar de um lado e, e certas pessoas do outro por causa dos privilégios que tem. Não só por causa de uma questão econômica. Se fosse a economia, cara, acho que a gente estava brigando era muito menos. É o que você disse, o Paulo Guedes ia chegar lá e falar não tem mais Estado. Pô, isso é um caô do caramba, jogo na moral. Emanuel, eu não,
1: eu não consigo deixar de pensar quando a gente discute política e talvez eu vá desagradar muitas pessoas por falar isso, mas eu não consigo deixar de falar, que é o seguinte, me parece que as discussões sobre política, especialmente as que se fazem no meio universitário, no meio de uma classe média que tende a ser mais é, ligada em teorias políticas e tudo mais, é, me parece que fica muito no campo do ideal, muitas vezes grandes ideais, para não dizer grandes ideologias, como se, como se a atividade política, o pensamento sobre a política, tivesse que ser necessariamente guiado e regulado por grandes ideais e grandes ideologias totalmente fechadas que te garantissem uma posição no mundo. Você é isso, está, já sabe exatamente o que fazer e não consegue por causa dos outros. Os outros não deixam você fazer isso, mas se você pudesse colocar isso em prática, o mundo seria perfeito, não sei o que. Eu eu não consigo embarcar em grandes ideologias políticas desse tipo, que eu não consigo não ver certas ilusões e contradições no seio de todas as grandes ideologias políticas, tá? De jeito nenhum, eu tô aqui reproduzindo uma fala do tipo ah, temos uma polarização no Brasil entre duas grandes ideologias e eu não sou de nenhuma, não, não é nada disso que eu tô falando, a parte de Brasil atual eu falei aqui ao longo de todo o início, não existe essa polarização, existe uma força de extrema direita, forte militarizada, destrutiva uma força que vem de cima para baixo forças que tentam resistir a ela é isso que a gente está vivendo hoje, não tem polo nenhum à esquerda do Bolsonaro Para ter um polo à esquerda do Bolsonaro a gente tinha que ter um Stalin no Brasil, não tem um Stalin no Brasil, é só fazer aquela, aquela conta que eu propus Ver se tem alguém aí propondo transformar a Globo numa rede estatal de novela de esquerda, se tem alguém propondo é, estatizar os bancos todos e redistribuir a renda pelos trabalhadores, não tem, e isso usando todos os meios, cabíveis e não cabíveis, diálogo, força arma, não tem, simplesmente não tem, mas no âmbito das grandes ideologias que o meio universitário, a classe média ligada em teoria, tende a discutir muito fica me parecendo que a gente é muito preso a essas grandes ideologias muito fechadas, eu não consigo deixar de ver aí uma herança platônica o Platão, se você pensar bem ele foi o cara que pela primeira vez na história, inventou o seguinte, entre muitas outras coisas que ele inventou, ideais, ele inventou o seguinte, é possível a partir do pensamento de uma grande teoria, organizar a sociedade de um modo tão perfeito que todo mundo viva absolutamente bem, que todo mundo viva absolutamente feliz, que tudo funcione perfeitamente bem, como um grande organismo, não é isso? A, a república do Platão, a república do Platão é isso, é um grande corpo como ele coloca, com o rei filósofo na cabeça, os guardiões no peito e todas as classes trabalhadoras. Mais abaixo, né? Sendo a parte é, do, do desejo, da, 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 do trabalho mesmo. Cara, isso é um ideal a ideia de que você possa, nesse golpe, com um golpe teórico de uma inteligência superior, organizar a sociedade de uma tal maneira que todo mundo viva bem e feliz, não me parece factível dentro da história dessa espécie. Eu não sei com outra espécie como é que seria, mas dentro da história dessa espécie, que dá todos os indícios de que busca algo mais do que o básico, sabe, outras espécies, se você garante ali comida, água e uma ocupação, ela fica satisfeita com essa espécie não, você garante comida, garante água, quando isso acontece, e garante uma ocupação e ela continua dando indícios de que quer mais. Essa espécie dá indícios, desde muito cedo, de que aqueles que têm algum tipo de sacação, de uma diferença possível de ser explorada, vai lá e explora, e se torna o líder do bando, e se torna aquele que se diz que é mais próximo dos deuses e por isso merece mais poder. Aí na Revolução Agrícola, essa mesma galera que era o líder do bando, que era o sacerdote, vai ser aquele que cuida do excedentes de produção e que, portanto, não vai trabalhar e vai botar os outros para trabalhar em regime de servidão e de escravidão e ficando cuidando eles próprios dos excedentes de produção sem trabalhar. Essa espécie tem essas coisas, sabe? Então, eu não vejo como com a espécie que a gente tem, que somos nós, construir uma sociedade perfeita, perfeitamente igualitária, perfeitamente justa, perfeitamente nada, nem pela via do grande ideal liberal, nem pela via do grande ideal comunista é só você ver que não é o que está em jogo hoje em dia no Brasil, pelo amor de Deus, já lembrem disso, não estou falando que isso está em jogo hoje no Brasil estou falando das discussões que uma certa classe média intelectualizada tende a ter sobre essas questões, para mim ficam muito presos a grandes ideologias fechadas peguem pelo lado das contradições, por exemplo o liberalismo veicula um ideal romântico de sociedade dizendo que a sociedade se formou a partir do contrato racional entre sujeitos racionais, isso é um negócio que o Nietzsche dizia que era um vício da tradição metafísica, pegar uma coisa que veio muito depois e projetá-la lá o pro início, como se ela já tivesse dada desde o início. O ser humano poder resolver um conflito através de um acordo racional de um diálogo, de um papo, de um contrato, é uma conquista muito tardia na história da espécie você imagina que o homem das cavernas vai ter uma querela com o outro e vai conversar e assinar um contrato não tem como imaginar isso era violência, entende? era brutalidade. Então, isso vem muito depois. Não tem como você imaginar que a sociedade foi fundada num acordo entre sujeitos racionais. Outra contradição romântica, né? um romantismo do liberalismo. Dizer que os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade eram universais para todos os humanos, igualmente. Vê se foi assim. Era só para aquela classe ali burguesa, sabe? Dos homens brancos, de posses, europeus. Para eles, sim, toda a igualdade, toda a liberdade, toda a fraternidade vai ver o caso das mulheres em 1889, 1789 tem lá a declaração dos direitos do homem e do cidadão, é a que a gente conhece em 91 teve a declaração dos direitos da mulher e da cidadã querendo fazer um contraponto, dizendo cadê? As mulheres estão excluídas desses direitos todos que vocês estão dizendo que são universais foi sufocado, foi reprimido os mesmos caras que estavam lá defendendo esses belos ideais liberais estavam patrocinando o tráfico de pessoas escravizadas no Atlântico lucrando em cima disso porque eram pessoas da África, eram negros, eram pessoas vistas como menos humanas, todo o processo de colonização e escravi, escravização patrocinado pelos senhores europeus, às vezes imbuídos dos mais altos ideais iluministas, liberais, contradição. Aí você pega pelo outro lado, o comunismo, lá na historinha do mar, aquela coisa de a propriedade comum dos meios de produção, o ser humano vai ser igual, todo mundo vai ser igual, vai dividir igualmente tudo, onde onde fica a vontade de poder no pensamento do Marx? Onde fica essa coisa desejante, inquieta, humana, que fica querendo mais? Onde fica os indícios claros de que as pessoas se aproveitam dos meios que têm para explorar umas as outras? Esses são os exemplos que a história me dá, né? Eu não consigo ver muito diferente disso. Então, você construir uma sociedade inteira com base nessa igualdade, é como eu te, tenho te dito ultimamente. Hoje em dia, eu entendo perfeitamente os revolucionários. Entendo muito mesmo. Assim, todas as revoluções da história, porque às vezes você tá vivendo um sistema tão opressivo e que além da opressão, tem como adicional a arrogância e o escárnio dos governantes, porra, pega lá a França do, da Revolução Francesa, qual a frase que ficou para a história? O povo passando fome e a rainha diz, se não tem pão que coma um brioche, que era um pão mais caro escárnio, nem se sabe se ela disse isso ou não, mas isso dá ideia do como era a situação, pega a nobreza russa, eu vi uma série aí, cara Catarina, a grande, pessoa idiota, ficava o dia inteiro fazendo orgia, comendo pra cacete, até vomitar e começar a comer de novo e o povo passando fome. Então tem que ter revolução, às vezes sim, me parece. Porém, sigo não acreditando e não entendendo os ditadores. Aqueles que aí pegam o embalo da revolução e vêm nessa missão de construir a sociedade perfeita e aí acabam cobrando um altíssimo preço em termos de liberdade, de violência, de sangue sobre as pessoas que estão ali. né? Assim, pedindo, elas às vezes dar um passo na vida. Pô, o ditador lá da Coreia do Norte outro dia mandou todo mundo cortar o cabelo igual dele. Qual é o sentido disso, entendeu? E se a pessoa se negar, certamente vai ser perseguido, e vai ser morta. O Stalin, ele apagava pessoas da história. Se você leu 1984, eu achava que era exagero, né? Que o ditador lá mata alguém e manda apagar da história. tirar dos filmes, dos livros, dos jornais, Stalin fazia essa porra. E não foi alguém de direita que ouviu falar isso, não. Foi o Zizek, naquele belíssimo do Comentário: O Guia Pervertido da Ideologia. Então, cara, eu acho que a discussão tinha que vir para um plano que é mais assim, quais são os interesses, quais são os poderes aqui agora, como é que eu jogo com eles? Por isso que eu sou muito fã da ideia de micropolítica, lá do Deleuze, do Gattari, do Foucault, porque ela te permite ver os vários níveis de poderes em jogo, os vários níveis de opressão em jogo sobre você e aquilo que você pode fazer, os poderes que você pode reunir para resistir e para não só resistir, mas criar realidades alternativas para você mas que não dependam dessa coisa totalizante de uma grande ideologia mundial se aplicar, do grande liberalismo se fazer presente no mundo ou do grande comunismo se fazer presente no mundo. Porque aí você morre e isso não acontece. E aí? Vai atrás, cara. Vai atrás de resistir, de criar realidades alternativas com os poderes que tem em jogo. É isso que eu acredito. E eu sei que isso não agrada a ninguém,
0: Manuel. Posso sair daqui cancelado hoje, mas é isso que eu acredito. Não, cara, perfeito. Assim, não, não tem muito como fugir disso quando a gente vê o que a realidade mostra pra gente, né? Porque as ideologias mostram aquilo que elas são criadas para mostrar. Você pega assim, eu vou dar todo o valor ao que foi a Revolução Russa, obviamente, vou dar até, né, pelo que você falou, um valor imenso às revoluções liberais, por tudo que eles estavam sofrendo nesse período, e assim, a Revolução Cubana, vou dar sempre valor às revoluções que vão contra as opressões, mas você está absolutamente certo, as opressões vão continuar existindo dentro inclusive dos revolucionários, que tomam poder depois, isso acontece em quase todos os lugares que tiveram revoluções seja numa coisa que é mais aceitável pelas pessoas, que é o liberalismo seja por uma coisa que que é menos aceitável, porque desenvolve menos a vontade de potência dos indivíduos do que o comunismo o liberalismo desenvolve muito bem a vontade de potência, meritocracia. Você bota o cara lá e fala assim, você vai ser o melhor se você se esforçar, então vai, garoto. É com você. No comunismo, não. Você não pode ser o melhor nesse momento porque disso depende o restante da população inteira. Então você vai até aqui. Então entra nesse conflito. As revoluções geram isso pra gente. E aí as pessoas, elas querem acreditar que esses ideais vão ser cumpridos porque qualquer ideal que você pegue, religioso, político, econômico, qualquer um desses, te dá a segurança de um caixa seguro para aportar. Então, o que, que acontece? É muito mais difícil eu, olhando a minha própria realidade, começar a mudar a minha realidade, mas sim, mudar um pouco do que a minha realidade se apresenta, é, o jeito que ela se apresenta e como que ela interfere no outro de uma maneira empática mesmo, no máximo que eu consigo ir da empatia, que seja, que empatia absoluta é uma coisa que só quem teve, até o Nietzsche fala, né? Só quem teve foi Cristo lá. É o cara que foi o, o super-homem, o cara que foi lá e disse assim, eu estou me abdicando o direito de ser o último homem, eu não quero estar nesses esquema, então eu sou diferente. Mas o que é que acontece? Não existe essa romantização que esses movimentos vão salvar a tua vida, eu sinto muito. Não vão salvar a tua vida e, além disso, colocam ideais que te retiram do ponto principal que eu concordo plenamente, essa coisa da, da micropolítica, a microfísica do poder. Você olhar o quanto que o poder age de maneiras pequenas, pequenas, em pequenas ações, em pequenos ambientes, em pequenas revoluções. É o único jeito, é uma represa. A represa está lá toda construída. Como é que a a represa desaba é de uma vez? Não, ela desaba com um pontinho aqui, um pontinho aqui, uma hora você não consegue mais consertar esse ponto que ele tá muito longe do outro, aí você fala, a represa vai arrebentar, isso eu acredito que possa acontecer, uma revolução grandiosa a partir de coisas pequenas, mas o que eu digo, eu discuti um dia desses com os alunos em sala, eu sou totalmente a favor de toda a luta em, em favor de quem é oprimido, sempre, eu tô sempre do lado de quem é oprimido, o que acontece dentro disso, eu vejo que tem uma questão que não é discutido, o que acontece seria depois disso, porque o Paulo Freire ele diz: Ah, o sonho de todo oprimido é se tornar opressor. Mas ele fala: se a educação não for aquela que muda, aquela que muda as pessoas. Então, assim, e essa educação ela só vai até o limite do que é aceitável pelas pessoas, Jogo. Você está absolutamente certo. Do que é útil, do que é interessante. O contrato social só existe porque ele é interessante para alguém. A Revolução Francesa só existe porque ela foi interessante para alguém. As revoluções elas têm que ter o um interesse, mesmo que ele vá contra o status quo porque parece para gente que o status quo é sempre o que é mais interessante. E às vezes não é. Você tem o absolutismo, mas tá vindo a burguesia. Você tem a Revolução Russa, não é porque os kizaris estão lá esbanjando tudo que podem e você vê os trabalhadores passando fome. É um trabalhador que passa fome, é o outro, eles se encontram e começam a falar meu irmão, chega. Aí sim, aí é um lance que é, que é visceral, sabe? Não é esse lance de uma pessoa pública vir e falar assim, ai gente, sabe o que, que é? Eu tô cansada dessa polarização que existe no no Brasil. Já me dá uma preguiça, porque ela nunca esteve do lado de oprimido. Pra começar, não sabe o que é polarização. Só defende o que é dela. Aí fala assim, esses delírios da extrema-direita e da extrema-esquerda. Aí tu fala assim, meu irmão, que desserviço que essa parada se torna, sabe qual é? Que falta de vitalidade que tem numa fala dessa. Falta de tesão mesmo, sabe qual é? É uma coisa que fica assim naquele... Lembra aqueles adultos que falavam no no filme do Snoopy? Que tu não entende nada. A pessoa fala e não diz nada. É isso que acontece Cara, não tem vitalidade nessas falas, bicho. E aí, as pessoas que, infelizmente, às vezes, por causa de falta de acesso a um monte de coisa que a gente tem, ouvem isso e acham que isso é a verdade do mundo, assim, sabe? Tipo assim, se eu não me preocupar com as coisas, elas deixam de existir. Já diria o Morgan Freeman, né? Então eu não falo sobre isso, deixa de existir. Bicho, a gente tá anos-luz de resolver isso. Não vai ser um né, pensamento que diz que uma ideologia X ou Y vai sal- é, salvar as pessoas que vai é, resolver isso e por isso que eu sou a favor da luta, luta nesse sentido, saber em que lado você está e saber o que, que você tem que defender porque senão a gente está perdido mesmo ouvindo essa galera que representa o povo, esses artistas esse pessoal que, que tem que se posicionar eu às vezes acho que o cara não tem que se posicionar não fica quieto, na moral, Juliana Paz não se posiciona não estou dando uma ordem para ela gente, pelo amor de, não é isso mas uma pessoa que vai falar uma argineira dessa não se posiciona não cara, eu sei o que, que ela é já eu sei o que, que é aquela dupla lá de sertanejo que falou que, sei lá, que foi comparado com um nazista por um cara aí, eu não quero ouvir o que eles têm pra dizer, só pelas atitudes dele, eu já sei o que eles vão defender. Então, cara, isso é um desserviço, sacou? Não sei se eu tô sendo muito radical nisso, mas o podcast é nosso.
1: É, porque se criou também um ambiente que parece que todo mundo tem que se posicionar, né? Mesmo que não conheça nada do assunto, não saiba nada sobre o assunto, tem que falar, um negócio qualquer. <risos> e aí, muitas vezes é uma bobagem, né? Como nesse caso. Porque falta justamente essa sutileza, né? Essa sofisticação do argumento, de, de entender alguma coisa, cara. Entender a sua realidade que seja, entender a realidade à sua volta, não ficar preso na sua bolha do mundo, né? Na bolha de mundo que você está, mas sacar que tem redes de relações e redes de relações de poder à sua volta e entender que o jogo é maior do que às vezes você consegue ver, entendeu? E a galera tem muita dificuldade com isso, faz um julgamento apressado a partir do seu ponto de vista limitado e acha que aquilo é uma verdade absoluta, cara a gente tem muito para caminhar, Emanuel a gente tem muito para caminhar nesse sentido e os tempos são muito sombrios porque a gente vive esse ataque neoliberal e conservador como o pessoal fala, né, liberal na economia, que seria neoliberal na economia e conservador nos costumes com uma pegada teocrática, com uma pegada ultra-autoritária, com movimentos extremamente militarizados, porque quando eu disse, a gente faz aqui a, a gente vai salivando aqui como ele já disse uma vez quando acaba a saliva tem que ter pólvora e a gente riu dele porque ele falou disso em relação ao que é um exército gigante mas em relação a gente é quase que uma ameaça né que a gente vai salivando salivando mas ele tem a pólvora tá tem exército tem polícia e tem milícia o buraco é muito fundo é muito difícil e eu acredito muito Manuel na, no poder da micropolítica eu acredito muito no poder da micropolítica eu vejo alunos aí como eu falei tem esse aluno que faz essa macropolítica que eu acho bizarra, que é ficar andando de lado de carro com Bolsonaro, mas eu tenho alunos, cara, que fazem uma micropolítica sinistra de movimento social para ajudar seu bairro durante a pandemia. Isso é sinistro. Tem uma aluna que vive pô, o dia inteiro para cima e para baixo no movimento lá de Cavalcante para ajudar o bairro que ela vive. Eu tenho aluno que organiza coletivo, seja de arte, seja de, de discussão, seja de leitura, para desconstruir padrões identitários históricos que inferiorizaram mulheres, que inferiorizaram pessoas negras, que inferiorizaram pessoas LGBT. Eu acho que todo movimento que se faz nesse sentido é válido e todo movimento que se faz no sentido, obviamente, também de diminuição da opressão ou mesmo, se você quiser, de criação de realidades novas, micro-revolucionárias, no sentido, por exemplo, de uma cooperativa. Tem várias cooperativas aí surgindo. Muitas pessoas apontam que é uma alternativa a esse capitalismo agressivo que a gente vive. O cara arruma um candido cantinho para ele no mundo, é isso às vezes a gente tem que arrumar um cantinho, cara pra gente no mundo, pra não entrar na loucura do mundo, nem do lado do, do, do pra ser engolido por essa máquina do mundo, essa, essas engrenagens do mundo, que elas são muito agressivas não a gente é engolido, então, às vezes tem que encontrar um cantinho pra gente, pra gente atuar ali, seja como for, mesmo que seja pequeno, sem precisar de uma megalomania, de achar que vai transformar inteiramente o mundo, que vai derrubar tudo que tá errado e implantar uma coisa nova, totalmente diferente Se conseguir, tudo bem, vai lá, não estou querendo desencorajar. Pelo contrário, eu quero encorajar quem se sente desencorajado por ver a máquina do mundo tão gigantesca, agressiva e opressiva como ela é. Quem se sente poderoso para ir lá enfrentar a máquina do mundo e derrubar com ela, eu digo vá agora, manda bala. Mas para quem se sente desencorajado, eu digo tem caminho. Tem caminho, micropolítico, mas tem caminho. Emanuel, eu acho que por hoje era só isso que eu queria dizer. Manda aí as suas palavras finais, chama a galera para continuar com a gente aqui no podcast e é isso, meu caro amigo.
0: Jogo é eu, a gente quando termina um papo desse a gente sente uma certa revolta, né, cara? Assim, e acho que a única coisa que muda as coisas mesmo. E aí eu falo por mim, né? Eu, o que a gente faz, o nosso papel ainda do que a gente pode fazer nessa micropolítica, acho que a gente entra nesse mundo da educação que é o que a gente acredita, a gente está achando o nosso, nosso mundo dentro disso tudo, né? apesar de todo o trabalho que a gente faz em outros lugares mas assim, é, a, né, todo mundo sabe que é difícil uma parada dessa não é um negócio simples, e aí o que dá raiva é, é a verborragia de que isso é possível do jeito que eles querem entende? Ah, se você acredita muito numa ideologia ela vai nela que você vai é, resolver de uma maneira grandiosa tudo o que você tem para resolver, e as pessoas que não conseguem porque estão tentando o mínimo, se sentem às vezes, o que você disse, né? desmotivadas para fazer isso. Então acho que esse recado final é muito importante que as pessoas se sintam dentro disso é, é, revolucionárias no que for possível. Acho que isso é maneiro. Você poder ser revolucionário naquilo que se apresenta como possibilidade para você fazer. Seja na educação, seja no jeito que você né, trata outra pessoa, isso já é muito revolucionário num país preconceituoso igual o nosso. Você ser um cidadão que minimamente né, trata bem as pessoas, uma pessoa que consegue ver aonde luta, sabe? Aonde está sendo oprimida. E eu acho que o principal é a gente entender que tem muita gente discursando essas coisas gigantescas e, na verdade, faz muito pouco na efetividade do mundo, sabe Era isso, Diogo. Obrigado.
1: Valeu, Manuel. Valeu, nossos queridos ouvintes. Ficamos aqui com mais um episódio do podcast Oficina de Filosofia. Não deixem de continuar seguindo nossos episódios. Se não viu os outros que a gente já fez, vão ouvir. Deixem comentários, entrem na no Instagram, arroba Oficina de Filosofia manda um comentário pra gente que a gente quer ouvir vocês. Vocês querem ouvir a gente falar sobre o que? Tá sendo legal até aqui? O que vocês acharam desses últimos episódios? Tá bacana? O que não tá bacana? Manda mensagem pra gente que a gente quer ouvir vocês. Além disso, sigam lá o projeto, né? Entrem no canal Oficina de Filosofia, se inscrevam, mande pras pessoas aquilo que você achar legal e conheça os livros Oficina de Filosofia, os e-books e o livro físico que tá demais. Me ajudem a chegar a um milhão de livros vendidos, estou quase lá, mentira falta muito <risos> mas vamos, vamos ler esse livro que vale a pena gente, é isso pessoal sigam com a gente que a gente segue com vocês valeu, um abraço